0: Вітаю, шановні слухачі. Це завершальний в цьому сезоні випуск. І ми вирішили його присвятити з Діаною Попфалуші, яка поруч. Привіт. Присвятити його дуже важливій, дуже нагальній темі, яка безпосередньо пов'язана з нашим сьогоденням, тобто з війною, але із чимось, ну, власне, таким невідворотним, як глобальна зміна клімату, яка коли ми переможемо, вона все одно буде на нас чигати, і нам треба насправді думати про це ну, бажано якомога швидше. Ось, і цей випуск, власне, присвячений тому, як ця клята російська війна Крім того, що вона наробила шкоди всім, кому можна, і цілому світу загалом, навіть якщо люди десь цього не усвідомлюють, все одно це потім будуть проблеми з зростанням цим на хліб і так далі, і так далі. але тут є ще одне. Власне, зміна клімату. Як росіяни відповідають за стрімке пришвидшення змін клімату?
1: Ну, тут, насправді, є прямий зв'язок, і я би сказала, тут є два аспекти, чому війна, яку веде зараз Росія проти України, є абсолютно як таким каталізатором і має прямий вплив на зміну клімату. Перше, це є, я так скажу це словами моєї улюбленої науковиці Світлани Краковської, вона є теж кліматологинею і теж була в 97-му році на академіку Вернацькому в на земівлі, і вона і теж вона є членки робочої групи IPCC, міжнародової групи експертів з питань зміни клімату. І щойно почалася війна, це от її там вона розповідала це на міжнародній кліматичній конференції якраз минулого року. Що вона хотіла донести цю інформацію теж своїм колегам і колежанкам. Перше, що вона згадала, зрозуміла, що війна Росії проти країни, яка ведеться, це війна за кошти викопного палива. Тобто так і вона назвала це «fossil-fueled war». Тобто та війна, яка заправляється цими викопними джерелами. А ми вже говорили раніше, що за... 66% викидів це 2 якраз відповідають ці викупні джерела палива, це є нафта, природний газ і це є вугілля.
0: В якомусь плані в сучасному світі, бо ми, як ми вже говорили в попередніх випусках, так, зрозуміло, що добре, що ми зробили цей стрибок людство, технологічний, цивілізаційний і так далі, але зараз ми вже зрозуміли, що викупне паливо дуже шкідливе і ми маємо можливість від нього відмовитися і перейти на інше, власне, бо є от якби на ці всі лобі, які бажають вичавити вже решту цього викупного палива кого насправді не на так довго і залишилося. По суті, е, це дурні гроші. Та? Тобто, mm-hmm. ми би могли вже від цієї шкоди для довкілля відмовитися, але деякі країни, власне, мають ці надлишкові, по суті, ну, тобто, Росія там взагалі розбита, тобто, ці фотографії з їхніх міст, там нема війни, але в них таке враження, що mm-hmm. ще гірше, ніж у нас, все розбомблене, я не розумію, чому мені в школі казали, що я дурний в Росії жити набагато краще. таке казали? Однокласники ці. Якщо ми вже про фемінітиви wow. говоримо, що я не розумію. Ну, але це таке, то uh-huh. просто ми жили дуже довго в стереотипах, uh-huh. що Росія там теж все краще, S- в Європі краще, в Америці краще, тільки в нас все погано. Насправді все не так погано, у нас все було дуже добре, але Росія любить все псувати. Ну, але до чого я веду? Е, веду до того, що це дурні гроші. Тому що, знову ж таки, на прикладі людини, коли ти тяжко працюєш, ти не тринькаєш гроші. Ти намагаєшся угу. покращити своє життя, своє житло, своїм близьким щось зробити, а коли в тебе є дурні гроші, то ти їх відповідно і тратиш, і в тебе може бути, як було розбито в хаті, так і залишається. І в, в Росії так само, якби вони якось тою економікою тяжко крутили, щось там робили, може вони б і краще жили, і гроші не тренькали, а вони тратять мільярди на війну, на пропаганду, на хабарництво, на, коруп... на розкладання, так би мовити, всіх цих міжнародних інституцій і так далі. Тобто ці дурні гроші з легкого викопного палива, яке mm. приносить дуже багато шкоди, їх легко тратити на такі безглузді речі, як війна виходить.
1: Mm, на жаль, абсолютно так. І тут е, воно простежується, ці патерни Просто Росії пощастило захопити ті території, тому що більшість територій, на яких якраз ведеться видобування, це не ісконно русські землі, перепрошую за російську. Ну, вони
0: би, напевно, тебе... Це в список чорних я
1: готова, я готова. Але це та це ти абсолютно правильно підмітив, і те, що відбувається, вони ж не відчувають, ну, якби наслідки відчувають ті люди, які там проживають, і які там безпосередньо працюють
0: і і, і ти зразу тригериш мене, тому що знову ж таки навіть на заході є закохані в комунізм люди, які вважають, що це не імперіалісти, що вони соціалісти, а вони ж просто виморюють місцеве так. населення, і там зараз смертність в деяких отих регіонах. 30 40 разів більше, ніж в Петербурзі і в Москві. Тобто вони просто вибивають оці якийсь анекдот, старий згадав, не знаю, чи це Бувальщина, чи це просто анекдот, що красивий цей міст Ріга, але латашей слишком багато. Тобто якось так, та, що росіянам дуже часто вони оці от такі от приходять,
1: і їм все,
0: все їм подобається, вони гарно тут все обустроїли, але можете тепер зникнути. Угу. Ну і, власне, так, я трохи збиваюся Ні, з теми, ну... але, власне, теж те, те хижацьке ставлення до тих природних ресурсів.
1: От, так, про хижацьке ставлення це дуже добре підмічено. І я от коли читаю теж якісь такі трохи в зону антропології статті, які пробують пояснити руською душу, то тут ще... Може,
0: її просто не існує... Може, вони бездушні.
1: Це, так, це, це один з варіантів, але загалом, що мені, оця думка мені перегукується, чому вони все-таки продовжують оце зачерпати глибше, бо навіть атомна, там, атомка, атомка все одно потребує руди, потребує урану, і це теж плюндрування. тобто це як така, можливо, навіть, е, не знаю, домінування над природою, показ, от ми тут можемо ці всі надрами добуваємо, ми такі класні, і тут, Цю брудну енергію викопного палива е, антропологи протиставляють чистій енергії ВДЄ. Тобто, для того, щоб поставити сонячні панелі, е, вітряки, так, видобуваються теж певні мінерали, але воно не шкодить. І ти не маєш власності на сонце, на вітер. Тобто, тут питання більше про оце вот загарбницьке і щось таке сплюндрування, тобто, показати тут домінування. Тут це з викопним паливом. паливом. А коли ми говоримо про іншу енергію, з сонця з вітру. Тобто тут ти не маєш показувати, що в мене це є, я цим багата, воно є у всіх. І тут воно просто представляється Знаєш, більше, це, це,
0: це я колись я не пам'ятаю, хто це з якихось відомих там американців чи А, може це невідомі, а навпаки, якісь друзі були. Ну це було досить давно. Хтось здивувався, що от в Москві це взагалі поганий тон, коли ти ставиш, дивишся на годинник, ставиш телефон на стіл. Але от хтось там в, в Москві був і Приходять в дорогий заклад, і всі витягають свої айфони на от у мене є айфон, я краща людина, так? Тобто, uh-huh. якщо в тебе нема айфона, то ти і це, ну на жаль, це травмоване. Ну в таке враження, що в них це не знати відколи, але на жаль, воно принеслося і до нас, і українське суспільство ще теж трішки цим травмоване. А другий момент, я, наприклад, пам'ятаєш ті страшні часи, коли навіть в карпатських колибах там от Західна Україна здавалося, але оцей русський якийсь uh-huh. оце. І я колись Міладзе, був всякі. і, і та, це взагалі ангелок. Я колись був в, в горах із. Зі мною була пара е, німців, і німкеня, ну, напевно, може, вона була зі Східної Німеччини, вона знала російську, і ми обідали, а музика була, е, що, ну, типу, русський якийсь там, не знаю, реп не реп, але, що я прийду там до якоїсь дівчини і покажу, хтось десь клонавна, я тебе прошу там в якусь там кровать та, і покажу трам-парам. Тобто... Те, за що просто чувака треба посадити. Ну, а він розказує про те, який він герой. І от ти говориш, що ми говоримо про це хижатство, показати власність, так? Тобто це якась така навіть власність на іншу людину, та в них угу. на, на жінку, на дітку, ну на все, та Що от ти от... Я не знаю, ну мені здається, що в якихось там левів, які досить агресивні, які там е, цю територію, самець і так далі, ну це тварини, це, ну, тут, е, це інші, ніж люди, ми там кудись просунулись, що в них це якось лагідніше, ніж росіян. Таке враження. Я не хочу тут же зразу демонізувати, дегуманізувати, але це просто така от антропологія намагання зрозуміти це. І насправді це ставлення до світу, це теж, от, і навіть та ж таки наша війна, повертаючись до головної нашої теми. Що вони здобули? Вони просто знищили кусок світу.
1: І показали свою неспроможність.
0: Да, да. Так.
1: Тобто тут питання в тому, можливо, вони інакше результати очікували, можливо, вони думали, що ті гроші, які вони мають на викупному, а на хвилинку, якщо ми говоримо, то 60% експорту Росії – це є нафта, газ і вугілля, і більше, ніж 50% доходу в казну – це є гроші від продажу нафти, газу і вугілля. Тобто це фактично те, що прямо фінансує цю війну. І, можливо, вони думали, що маючи всі гроші, от вони зможуть собі це дозволити. Вони дуже грамотно підсадили Європу на голку свого газу і своєї нафти, тому що це було дуже гарно. На жаль, от що в Росії, що вони змогли, це реально от підсадити Європу на цю голку, на цю трубу, навіть, я б сказала так. І саме тому вони змогли і можуть далі протриматися, тому що так, Європа скоротила, але вони продовжують платити, вони, вони зараз шукають, замість того, щоб зараз, от, наприклад, будувати нові потужні станції відновлюваної енергетики, вони просто шукають, диверсифікують інших постачальників. Вони тепер думають про те що а давайте може знімемо санкції з Венесуели, тому що в них же ж є теж нафта, і будемо нафту від них купувати. Тобто тут це, на жаль, було зроблено, ну, десятиліттями, ми пам'ятаємо велику дружбу між е- канцлером Німеччини 90-х Шредером, Любов' з Путіним і так далі. Тобто це все дуже-дуже добре робилося, тому що вони розуміли вже тоді, що нафта, газ і вигляд це єдине, що в них є, і вони продовжують це експлуатувати доки це не закінчиться. А далі, ну, будь що буде. Оце от горіти так горіти. Тобто це такий, якби перше спект цієї війни, що вона напряму пов'язана з викопаним паливом, яке стимулює оце все, і друге – це є безпосередньо викиди, які спричиняються внаслідок цієї ведення.
0: Ну, я, власне, думаю про те, що просто від горіння полів, від горіння будинків, від вибухів, просто енергія ж виділяється, ну, енергія – це тепло, ну, це якісь… речовини, гази, тобто скажи про це, будь ласка, детальніше.
1: Ну, за минулий рік, тобто ми рахуємо на 24 лютого, викиди України CO2 сукупні збільшилися на 23%, тобто на чверть більше викидів було через безпосередньо воєнні дії. То
0: тобто, викиди України, України, але це є наслідок війни.
1: Так, тобто просто ми так теж, теж поговоримо, тому що зараз ідуть дискусії, наскільки правильно, наприклад, ці викиди рахувати Україні. Тому що це не, ну, неправильно. Ну і плюс тут ми говоримо, на 23% збільшилися, але ми розуміємо, що там промисловість, яка на Сході була і на Півдні, вона ж зупинилася.
0: Тобто виходить, що Ще від війни більше. насправді десь так. 40% ну, може бути, так? І
1: е, Міндовкілля прорахували, тобто зараз збирається інформація, Міндовкілля Україна розробила сім методологій, згідно яких оцінюються збитки, завдані довкіллю. Це українські методології, які пробують в перспективі зробити такими міжнародними, то е, маємо якби взагалі такі наступні дані, що через пожежі, це є те, що ти говорив, будинки горять, ліси горять, наслідок військових дій було викинуто 23,8 мільйонів тонн CO2. Через безпосередньо бойові дії, ці всі вибухи артилерія важка, 8,9 мільйонів СО2, і через рух внутрішньо переміщених осіб та біженців близько 1,4 мільйони. Тобто навіть те, що люди переїжджали туди-сюди, це 33 я, і, мільйони. А
0: я ще думаю, що всі ці танки і бронетехніка, вона споживає, ну це ж там не є так 4 літри на 100 км, там, 5, це, там може бути там, ну, там, не знаю, 60 літри на 100 км. І це щодня рух, і, ц, вагони, тобто як вагони, поїзди палива,
1: так, no. так. Це, це не... А потім це вся техніка, яка залишається в українських полях, яку не зможна. Тому що от, були думки, О, давайте, а ми ж техніку здамо на металу
0: Але це вже не стара техніка, коли там тільки метал і дерев'яне так, крісло. Абсолютно. Там електроніка, Абсолютно. різні сплави і, і пластикові елементи. І це все треба, воно сплавлене? Так. Часто його треба якось розділити? Єдиний, і... та...
1: Єдиний завод, який може це зробити, це в Німеччині. завод, який побудували після Другої світової війни, щоб впоратися з Технікою теж він не все опрацьовує, але експерти-експертки порахували, що в кращому випадку техніка, яка залишилася на території України, 15% можна переробити. 15%? Решта, максимум 15%. А
0: решта – це сміття?
1: Решта – це те, що потрібно принаймні відвести там, щоб воно не контактувало з землею, десь, наприклад, на якихось бетонованих асфальтованих площадках. І, щоб і, воно і там скільки
0: це квадратних кілометрів воно займе?
1: Це дуже багато.
0: Тобто, це ціле місто? Так,
1: це дуже багато, тобто, ми, ну, ми просто поки що не розуміємо цих масштабів, бо ми їх не бачимо і не знаємо, але це в перспективі те, з чим нам потрібно працювати. Я
0: так само думала, от просто про міста, от я, от... Мене усміхає, коли люди кажуть, що війна закінчиться за два тижні. Я би дуже хотів цього, а потім нам дадуть мільярди доларів, і ми за пару місяців станемо першою економікою світу. Але чому доброзичливо ставляться до росіян все ж таки хороших і намагаються якось їм допомогти? І я намагаюся знайти відповіді тут в історії. От, чому Німеччина стала третьою економікою світу? Вона ж була нацистською і в неї дуже багато влили, власне, щоб її перетворити на щось хороше. І от я боюся, що, власне, світ, як би нам того не хотілося, але він керується тою логікою щодо Росії, і вони можуть вливати в Росію несправедливо більше, ніж у нас. Але це інша тема. Щодо України, то я просто думав, чому не вийде за, там, за два місяці відбудуватись, бо я думаю, що треба кілька років, щоб просто ці міста роз... знищені, просто це з цим сміттям кудись його угу. подіти і так далі. І от японці будують острови так, і ми би теж могли взяти це спресувати з скріпити якимись металевими конструкціями mm-hmm. і збудувати кілька там островів або стіну на кордоні з Росією. Але проблема е, у тому, що це не просто бетон і дерево. Проблема в тому, що в квартирах купо техніки, електроніки, батарейок, хімічних Небезпечні побутових відходи. засобів. Якщо ми це все змішаємо і збудуємо острови, то море і так отруєне, а воно буде ще постійно е, токси, токсини туди Посе виходити, чи, чи в ліс, чи в землю, то це все треба, хоча б Тисячі людей, які будуть кожен день по 10 годин в рукавицях і в захисті дихальних шляхів, хтось це буде оплачувати, бо це не прибуткова сфера, кубометр за кубометром розсіювати, пересіювати все це сміття. Там треба буде будувати ну, в ідеалі якісь переробні заводи, і тоді вже з цього бетону очищеного і інших органічних, можливо, якихось там цегли, чого чого, чого, робити вже тоді якусь стіну, але це десятки років можуть піти десятки років на розмінування.
1: Це дуже довгий процес, так і це все різні фактори. З доброго є ініціативи, які починаються і робляться вже зараз. Ми можемо згадати, наприклад, в цьому контексті форум відбудови Ірпіня, Ірпін Реконстракшн Самі, де навіть запропонували там технології, як умовно майже безвідходно поводитися з відходами руйнування. Як вирішувало наприклад це питання Німеччина після другої світової війни? Вони робили штучні, якби рукотворні географічні форми то вони насипали горби, умовно. Тобто вони гори насипали. Найбільша гора, це умовно Тойфельсберг або там е, як це, горб диявола, можна це перекласти з німецької. Він е, складається 25 метрів кубічних е, відходів руйнування. Тобто що вони робили? Вони робили умовно як полігон, але щоб не йти вглиб, вони пішли вгору. Тобто вони відібрали те, що, наприклад, там не можна вже було використати. Там бетон, який не можна було подрібнити і використати там як домішку до там, доріг або так далі. І вони там зробили ізоляцію, гідроіз і насипали там горб такий, і тепер засадили там це травою. І тепер там парк, фактично така атракція. Це також роблять в Сирії. Наприклад, якщо ми говоримо про руйнування міста, там теж дуже багато руйнацій. І єдине, що вони пішли інакшим трохи шляхом. Вони пішли шляхом максимально використати те, що є, що для нас насправді добре, максимально подрібнити на різні категорії. Тобто, це ми використовуємо для будівель, а це, наприклад, тільки засипаємо дороги, і тоді вже це працює. Тобто, максимально те, що зараз планується, це от в дороги. Це все залатати. А решта, ну, тут питання, бо ну, якщо ми говоримо про першу, ну Другу світову війну, ясно, що там, ну, може, телевізор і не всіх навіть був, а тут ми говоримо про купу техніки, електроніки. На жаль, ми говоримо і про трупи людей. Тобто тут все дуже буде багато, дуже комплексно і те, що, наприклад, нам може стати в нагоді, це досвід інших країн після стихійних лих. Тобто, ну, так, так тобто, це руйнування все. і що варто нам тут попри війну, у нас є можливості перспективі відбудувати Україну так, як це має бути. Є принципи Лугану та окей, добре. Там на жаль, якби ну може і на щастя, треба багато удосконалювати, тому що ті принципи зеленої відбудови Лугану, які були презентовані е, минулого року, вони є не до кінця продумані, але влада пробує якось виходити на діалог. І ми зараз реально маємо можливість, не як Європа зараз, що робить Європа, Європа перебудовує зараз існуючі речі, там існуючі будівлі. Вона там а ми можемо так, зна, А заново, ми з нуля можемо це зробити і заощадити собі купу десятиліть і купу коштів. І зараз просто головне не втратити цей момент і почати будувати... Не
0: будувати якесь е, знову швиденько-швиденько якесь Ту. погане житло, щоб ну, типу на 50 років, щоб Тимчасово. потім знову е, воно там труби рвало, угу. ще щось. а зразу так. старатися, можливо, так. трішечки більше часу це займе на початку, але зробити зразу таке, так. щоб воно було от Рим стоїть 3000 років і... Е...
1: Так, так. І нам просто, і зараз у цьому контексті так, війна дуже багато поглина Війна призводить до втрат життів, до втрат майна, до втрат е, ролі проживання. Е, абсолютна шкода екосистемам. Наприклад, у нас ще далі заповідники природні парки національні перебувають під окупацією. Я цього не розуміла, не усвідомила, допоки мій один е, знайомий природоохоронець, який зараз в теробороні, ну в ЗСУ фактично, почав збирати набронники для працівників заповідника. Просто для мене це такий шок був. Я, я до того не усвідомлювала, але реально є люди, які далі на окупованих територіях працюють за Підниках їм потрібно броніки, щоб працювати, тому що там ну, вони не можуть залишити тварин, і вони мусять далі працювати. Тобто дуже багато комплексних проблем. Я дуже рада, що в цьому контексті є багато профільних організацій, які працюють в цьому напрямку. І це треба реально зараз використовувати як можливість і братися тут і зараз. Тому що ну в перспективі ми розуміємо і теж ну цю річ мені озвучив, коли я була на конференції кліматичній в Шарм-ель-Шейху минулого року. Представник американської організації, по перше, каже, чи ви ну там два питання від нього були. Типу, два зразу відповіді. Наскільки Україна розраховує на російські репарації, бо ми би не розраховували швидше все. Тобто, що, ну, і правильно він сказав, тому що хто знає, з чого потім і як буде Росія платити репарації. І е, хто...
0: Я недавно просто бачив інформацію про те, що Німеччина, як от минулого року чи поза минулого виплатила нарешті останні репарації за Першу світову війну. Це просто колосальні гроші. Ми просто всі помираємо вже, поки так. вони зможуть просто навіть, якби вони їх хотіли, а вони ще й не будуть хотіти само собою.
1: От, і звідки вони будуть ці гроші брати, якщо ніхто тобто... не буде їх викопне купувати?
0: Так. Тобто ну... їй це перше треба, щоб вона переробилася, переродилася, а потім, якщо ми хочемо, щоб вона розпалася, хто буде в крайній відповідати? Московія, а звідки вони дійсно, якщо вони будуть за стіною? Ці yeah. гроші брати, тобто, щоб віддати. О, так? Це,
1: це дуже, дуже такі реальні. Тому,
0: тому це, звісно, не можна забувати і списувати, uh-huh. але просто жити, що треба ж, ж зразу, вже і після війни, і, а не чекати знову.
1: Абсолютно. Когось. І друге питання це те, чи ну. Він, як би так і сказав, я думаю, що це, на жаль, правда, що після закінчення війни не буде таких вливань, як під час війни. Тобто, зараз нам допомагають активно. Тому що і, це
0: та... потрібно всім, так. щоб війна закінчилась, щоб стабілізувалася. А, ну, якщо Росія переможе, то це буде сигналом для інших диктатур починати війни і так далі. І це просто питання принципу. А, власне, ти ведеш до того, що а ми перемогли, ну то й добре, так?
1: Я веду до того, що нам, українцям українкам, потрібно на розуміти, себе та, на себе покладатися і те, що ми що ми зробили за цей рік, те, що наші Збройні Сили робили, те, скільки ми там зібрали коштів, як ми допомагали, це показує нам, першу чергу має показати, що ми самі здатні на багато чого. Тобто, що ми не мусимо оглядатися там захід, скіт, південь, північ, ми маємо і ми можемо концентруватись на себе. Ми вже здобули стільки крутого досвіду, ми так сильно згуртувалися за цей період, що ми можемо реально покладатися на себе і брати відбудову в свої руки.
0: Ну, це дуже гарне завершення і цього епізоду, і взагалі подкасту. Я дозволю собі швиденько скаламбурити, бо ти сказала, що нам не треба оглядатися на захід, схід, північ і південь. А то так виходить, що ми в центрі світу. О, клас,
1: клас. <с <с ти дуже гарний висновок зробив. Мені дуже подобається.
0: Так ну і на такому, ну звісно, трішки жартівливому, але наша країна для нас має бути напевно в центрі світу, угу. і треба відповідно про неї старатися дбати з усіх можливих перспектив і точок. І відповідно, дякую Діану. Діана Попфалуші. Набагато більше ви можете дізнатися у її подкасті
1: «Поясни за еко»
0: про війну. Він є на різних платформах І там цілий сезон присвячений Так, у
1: нас всім. другий сезон якраз стосується Тематики війни, про ліси, про гуманітарку Тобто все, що навколо воєнне Можете послухати там І якщо хочете, можете дивитися навіть відео Версії, які ми знімали майже на коліні
0: Звучить драйвово І йду, як взагалі наше життя тепер Сумне і драйвове Але е, сподіваємося на добрі і позитивні Розв'язання наших глобальних І локальніших і глобальніших проблем Дякуємо вам, слухачі до нових зустрічей.
1: Так, так. Ще хочу подякувати Маркіяну за те, що запропонував таку фактичну ідею, зробив це можливим. І дякуємо вам, що слухаєте нас. Па-па.